0: Dobrý podvečer, milí diváci, milí poslucháči. Vítame vás opäť pri našom hybridnom podcaste s názvom Plot Talk, v ktorom sa opäť dnes porozprávame na viaceré témy. Aj napriek tomu, že som sa chcel rozprávať dnes iba o Godzilla, ktorá má dnes premiéru a keďže je to môj najvernejší imaginárny kamarát, nikto mi to nechce splniť a, a, a dokonca som túto tému sa ani nedostal. Nevadí. Privítame hneď najprv moderátor, moderátorov. Jedným z nich je opäť Miloš. Ahoj, Miloš, ako sa máš?
1: Ahoj, ako ťa tak počúvam, tak sa vám asi o mnoho lepšie. A dúfam, že aj naši poslucháči a diváci, ktorí nás sledujú naživo na Facebooku, alebo tí, ktorí nás majú možnosť dokonca aj počuť na Clubhouse, tak dúfam, že ti zlepšíme tú negatívnu náladu aspoň tými témami, ktoré dnes máme, Jozef.
0: Ja tam tú Godzilla dostanem, to sa neboj. Je jedno, aká je téma Godzilla, tam proste zaznie. Privítam aj nášho tretieho moderátora, ktorý tu s nami býva nejak často. Dokonca som si už aj zapamätal jeho meno. Ahoj, Kevin. Ahojte, ahojte, rád vás opäť vidím a počujem
2: a dúfam, že aj vy ma radi vidíte a počujete.
0: Jasné, s kým radšej by som sa porozprával o Godzilla ako o človeku, ktorý má doma taký zverinec a veľmi sa teším. No, ale začneme dneska asi veľmi rýchlo, lebo máme strašne zaujímavých hostí, ktorí sú k tomu strašne ukecaní a som veľmi rád, že sa teda Kevinovi podarilo uh, dostať týchto hostí ku nám, aby sme sa porozprávali o veľmi zaujímavých veciach, našou Prvou tému budú autíčka. Nie len tie klasické, ale aj elektronické. A poprosil by som Kevina, aby uviedol nášho prvého hostia, aby sme sa mohli rovno do toho pustiť. A dúfam, že si nezačneme myliť mená, alebo obidvaja sme Jozefovia. Kevin, ideš.
2: Tak, aby som len upresnil, bude to o autách, nie o autíčkach, aby sme niekoho nezmiatli. A našim hostom je náš redaktor Jozef Vidra, ktorý si pre nás pripravil článok o... Sportiacu SUV zdielne Cupra a je to Cupra Tavareskam, takže ahoj Jozef, vítam ťa medzi nami.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Ja som veľmi rád, že tu môžem byť. Dúfam, že sa niečo dozviete, možno že aj ja sa ešte niečo dozviem. Takže
2: čo? Poďme na to. Dobre, čo si teda pre nás pripravila automobilka Cupra tento raz?
3: No, možno viete, možno áno, alebo nie. Neviem, povedali mi všetci, že som vraj veľmi ukecaný, ale to vôbec nie je pravda, to si o chvíľku všetci zistíte. Uh, Cupra je vlastne takoutou luxusnou odnožou značky SEAT. Tak ako je, hm, povedzme, Lexus od Toyoty, tak toto je niečo podobné s tým ale, že Cupra je uh, vyslovene a vyloženie športovo založená so všetkými autami, doteraz to boli väčšinou autá klasické, Myslím, s tým, čo mali pod kapotou, teda motory, väčšinou benzínové. No a stalo sa, že Cupra predstavila aj nové auto. V roku 2019, to bolo na Frankfurtskom autosalóne, tam sa predstavila taká štúdia, ktorá sa volala Cupra Tavaskan Concept a už vtedy mala elektrický pohon. No a teraz to vyzerá všetko tak, že ide naozaj do série, pretože zaujalo, toto auto alebo táto štúdia, chystá sa sériová výroba a vyzerá to tak, že v roku 2024 by toto auto malo prísť na normálnej cesty. Téma elektromobility je dosť zaujímavá z rôznych dôvodov, pretože všetky automobilky postupne pomaličky odchádzajú od tých klasických motorov, ktoré spaľujú fosílne palivá, to znamená benzín alebo naftu prípadne aj niektoré hybridy, myslím, hybridy takého typu, že spalujú, povedzme, LPG, čiže skvapalnený plyn, alebo, alebo CNG, čo je zase stlačený zemný plyn. Všetko sa to v záujme vyššieho princípu zeleného s tým, že treba znížiť výrazným spôsobom do roku 2050 exhaláty. tak Všetko je to vlastne posvetené, tejto modle alebo tomuto Bôžikovi a preto tie elektromobily v poslednom čase idú ako huby daždi z každej automobilky. Cupra nemôže ostať bokom samozrejme, Seat tiež chystá niečo také, ale Cupra je vlastne druhým elektrickým autom od Seatu, keď to tak môžem povedať. A je to veľmi, veľmi zaujímavé auto. Zatiaľ automobilka predstavila iba prvú fotografiu a nejaké kratučké video, nájdete to vlastne na stránke Plotpointu v časti lifestyle a tam je ešte taká podčasť automoto, tam si to nájdete, nájdete si aj niektoré ďalšie články, ale ak teda máme hovoriť o elektrickom Tavaskane, prvý raz, keď som si to prečítal, tak som si prečítal, že Cupra Tabasco, hovorím si o, tak toto asi nie, Tavaskan je síce zvukomalevne veľmi podobný, ale bude štípať v úvodzovkách asi inak ako Tabasco. Má krásne uhľadené tvary. Jednoducho, dizajnovú sa to auto fakt podarilo. Teraz je už len na konštruktéroch, aby postupne vypracovali celú tú um, schému toho, ako vyrobiť alebo ako vyrábať vo väčších množstvách sériovo takéto auto. Je to niekde pomedzi SUV, crossoveru a bežného auta, bude sa v ňom sedieť asi troška vyššie. No mne sa jednoducho páči. Ja vždy inak hovorím, že dizajn je veľmi vysoko individuálna záležitosť. To je presne niečo podobné, ako keď niekomu sa páčia blondiavé devčatá alebo ženy, niekomu brunety, niekomu čierne, niekomu štíhle, niekomu vysoké. Veľmi ťažko povedať, že či to auto je pekné, krásne, úžasné alebo len také priemerné existujú nejaké všeobecné ideály, krásy, aj v automobilovom priemysle, ale toto jednoducho, tak ako hovoria Česi, že toto auto má řísť, jednoducho má také tvary, ktoré zaujímujú na prvý pohľad.
2: Spoloňa Môže... ja podľa mňa... Dobre, prepáč, povedz,
0: ťažko. Uh, Chcel som sa opýtať uh, s týmto, uh, ako sa pozerám na te, tieto najnovšie, teda všetky auta od všetkých uh, teda firiem, tak svojím spôsobom sa skoro všetky začínajú niečím na seba podobať. Je ešte možné, že príde niekto s nejakým dizajnovým autom, ktoré sa úplne odlišuje? Je to ešte možné? No,
3: to je veľmi dobrá otázka. Ono pred nejakým časom, možno nejakých ešte 30-40 rokov dozadu, mala aj každá automobilka svojský rukopis. Jednotlivé modely sa od seba odlišovali. Ale bolo dosť jednoznačné, že človek sa pozrel na to auto a vedel, že toto je napríklad Mercedes, toto je škoda, toto je možno Volvo a podobne. Neskôr sa tie autá začali podobať ako vajce vajcu. Dôvod je absolútne jednoznačný a jednoduchý. V prvom rade aerodynamika. Tá jednoducho nepustí, sú dané nejaké... Veci, ktoré, ktoré sa jednoducho nedajú pritom oklamať. Vidíte to najlepšie možno pri lietadlách, že aj Boeing a Airbus sa na seba takmer podobajú alebo majú veľmi podobné tvary. Treba rešpektovať naozaj to obtekanie vzduchu a konštruktory sa v poslednom čase snažia, aby ten koeficient odporu bol čo najmenší a preto tie auta takýmto spôsobom tvarujú. Podvozky sú napríklad zakryté, tam, kde by ste si povedali, že tam nikdy vzduch nemôže vojsť naopak. Vzduch nechajú vojsť do toho motorového priestoru a urobia rôzne prieduchy, kadeľ zase vytíká von a obteká tú karosériu a zlepšuje parametre. Takže na tú otázku, či ešte niekto príde, obávam sa, že to bude čím ďalej tým horšie a že mnohé auta sa už budú fakt pomaly odlišovať asi len tými znakmi na kapote alebo na zadnej časti auta. Ale možno sa mylím, kto vie.
0: Možno už prídu konečne lietajúce auta, na ktoré tak čakám.
3: E, no, dokonca až, až dve sa chystajú na Slovensku, lebo toto nebolo naplánované, ale ja, ja som zároveň aj fanúšik letectva, takže niečo o tom viem. Stefan Klein, ktorý chystal nejaké jedno lietajúce auto, sa potom nakoniec z toho pôvodného konceptu, respektíve celého toho ansámblu okolo, vzdal a teraz vymýšľa nové. Už má za sebou zálet. No, možno, že to naozaj bude tak fungovať. Nebude to pre všetkých, pretože človek potrebuje nejakú štartovaciu, pristávaciu dráhu, ale zase na druhej strane sa to dá veľmi e, urobiť tak, že odštartujete, letíte, pristanete, zase zložíte krídla a pokračujete s tým autom ďalej. Takže úspora času by mohla byť dostatočná. No ale. Kto vie, možno, že to na budúce nebude nič také, ale že to budú nejaké rotorové lietajúce auta. Sám sa nechám prekvapiť. Zaujímá ma to, určite áno.
1: Ja mám teraz vlastne takú otázku, keď do toho vkročím a dočkáme sa niekedy, aby takéto auta v budúcnosti boli aj nejako cenovo dostupné, pretože keď sa tak na to auto pozerám, nevyzerá mi ako niečo, čo by som si mohol kúpiť hneď zajtra, alebo nejakých 10 rokov so svojím platom.
3: No, to je, to je presne to, že keď sa pozrieme na to, aké sú vlastne ceny aut, tých elektrických aut, povedzme, na Slovensku, tak to úplne najlacnejšie auto, ktoré bolo k dispozícii, ale hovorím, bolo, lebo už je vypredané, celkom logicky, napríklad malo akciovú cenu zhruba okolo 17 tisíc. Bol tam samozrejme k tomu bonus, takže... To auto bolo za menej ako 10 tisíc. No, no, nekúpte také autíčko, síce len do mesta. A ja si to dovolím teraz povedať, čo to bolo za značku. Bola to Škoda Citygo, ale teda elektrická verzia a je vypredaná. Škodovka sa rozhodla, že jednoducho vyrobí iba nejaký počet týchto vozidiel a dosť. Jeho partnerom, alebo teda bratrancom, či, či sesternicou, alebo ako by som to nazval, je napríklad Volkswagen e-Up, je to skoro to isté, líši sa naozaj väčšinou len tými znakmi a nejakými drobnosťami. ale tak tam je zaujímavé, že až teda aj, aj pozľavé to auto nestalo pod 10 tisíc, ale už stojí vyše 13,5. Čiže tam už je rozdiel. No a keď sa pozrieme na autá, ktoré sú na Slovensku, tak zhruba do tých 34-33 tisíc, je ich tam relatívne dosť, ale tá cena je približne pri takých porovnateľných, v asi dvojnásobná. A hovorí sa, že človek ušetrí potom na servise, lebo tie elektromotory alebo elektroautá sú menej náročné na servis. Ale to má mnoho ďalších súvislostí s infraštruktúrou, s dobíjaním, so všetkým. Ja si myslím, že sa niekedy ešte v nejakom podcaste k tomu dostane podrobnejšie a, a vysvetlíme si aj, aj ďalšie veci. Mňa zaujali minimálne dva fakty. Aj také renomované značky ako povedzme Jaguar alebo Volvo ohlásili, že už prestávajú vlastne s výrobou vozidiel s klasickými spalovacími motormi a teda budúcnosť je len elektrická. V rámci koncernu Volkswagen, Audi a Volkswagen povedali, že už nebudú vyvíjať napríklad spalovacie motory, budú len vylepšovať tie doterajšie, ktoré sú, čiže ten ústup z pozícií bude nejaký pozvolný, Nebude to raz, dva. Ale ďalší vývoj sa už nechystá. Zase iná automobilka povedala, že má nové riešenie, že takéto motory jednoducho neopúšťa a že dokonca vie zlepšiť ich účinnosť až o 23 tak na vysvetlenie. Taký elektromotor má účinnosť napríklad 80 Spalovací motor maximálne, a to väčšinou dieselový, 40 Čiže ak ešte chcú... O nejakých 20 zvýšiť účinnosť, aj tak sa stále nedostávajú k tým elektromotorom. Ale zase otázka distribúcie klasických palív je oveľa jednoduchšia ako dnes, dnešná infraštruktúra k naviacím staniciám. Takže je to, je to také paradoxné. A, a ešte možno jedna pikoška. Norsko, ktoré má približne asi rovnaký počet obyvateľov ako Slovensko, je lídrom v predaji alebo v kupovaní elektrických aut. Mohlo by sa zdať, že je to celkom fajn, že nori sa rozhodli, že prejdú iba na elektrinu. Mm. Došlo tam k takému paradoxu, že tie autá sa naozaj predávali, mali výhodné bonusy, takže ľudia ich aj preto kupovali, Boli dokonca lacnejšie ako autá so spalovacím motorom klasickým, až sa to dostalo do stavu, že nebolo tie auta kde nabíjať. Čiže... Auta mali a väčšinou im stáli, lebo nemali, kde nabiačky boli obsadené. Samozrejme, že aj to sa rieši a to je hudba budúcnosti. No a možno ešte tak na záver by som povedal takú jednu myšlienku. Pýtali sa ma pred časom, že čo je vlastne budúcnosťou pohonu alebo pohybu na cestách. Pred rokmi sa ukazovalo, že asi vodík palivové články. Čiže človek príde na čerpaciu stanicu, natankuje tekutý vodík alebo pod tlakom do nádrže a odíde preč. A ten vodík sa v palivovom článku vlastne spája s kyslíkom, vytvára elektrickú energiu a tá poháňa potom už kolesa. No vyzerá to tak, že aj Mercedes, aj Audi, aj BMW, aj mnohé iné automobilky, ktoré týmto smerom predčasom išli, že to zavrhli, pretože tá technológia je síce výborná, ale veľmi drahá, dokonca sa ukázalo, že drahšia ako elektromobily. No a pri nich je skôr problém, že čo s tými použitými akumulátormi alebo batériami po skončení životnosti, ale ja si tiež myslím, že to je potom skôr vec na takú, takú nejakú ďalšiu debatu, že to je téma, o ktorej sa môžeme niekedy inokedy porozprávať. Ale ak máte ešte otázky, pýtajte
0: sa. Ja som sa určite chcel opýtať, že žijeme v takej dobe, aké žijeme a ako je to s predajnosťou aut teraz na Slovensku alebo... No, vyzerá to veľmi zle, pretože
3: my sme mali až do roku 2019 postupne pomaličky stúpajúci trend predaja nových osobných motorových vozidiel. Tam sa najmä teda štatistiky vedú aj pri náklade ako v autobusu, ale to nie je až také podstatné. A v minulom roku, keď vlastne celý svet zasiahol COVID-a spol, tak sa tie predaje postupne prepadávali. A pre porovnanie napríklad posledné informácie, ktoré sú teraz asi z 24. marca, ale za február tohto roka, tak ukázali, že v tomto roku sa zaregistrovalo na Slovensku 5535 aut. To je oproti minulému roku pokles o vyše 23 Je to dosť. Je to naozaj dosť, pretože napríklad za január a február je pokles v rámci Európskej únie 21,7 Čiže my máme ešte o niečo vyšší pokles. Takže patríme vlastne k šiestim krajinám s najvyšším poklesom predaja Samozrejme, že to súvisí aj s ekonomickou e, situáciou na Slovensku, aj, aj so všetkým, čo má byť. Netreba to asi komentovať. Vieme, že je zatvorené takmer úplne všetko. Takže mm, tá situácia nevyzerá veľmi rúžovo. A čo sa týka celkového predaja aut, ja si myslím, že keby v tomto momente sa stalo, že COVID zrazu neexistuje, že sa ideme vrátiť do normálnych kolají, tak by trvalo minimálne ešte ďalšieho tri štvrte roka, kým by sa aj ten predaj ako tak pozviechal. A aj výrobcovia na Slovensku zatiaľ stále dosahujú zisk, zatiaľ stále vyrábajú, nevyrábajú na sklad. Tie autá sú predajné, vonku v zahraničí, ale už sme nevyrobili napríklad v minulom roku viac ako milión aut, tak ako bolo dva roky predtým. Takže aj tam vidno, že tá kríza naozaj tlačí všetkých stále nižším a nižším počtom predaných aut.
2: No ešte, že som skončil ako predajca.
0: <laughs> Máš šťastie, áno. Hey. A možno nakoniec pomôže, keby sa objavila tá Godzilla naozaj a zredukuje tie auta a vymyslíme nejaké úplne iné. Ja som vedel, že tú Godzilla sem dokážem dať. Dneska, keď Ale... budem tú Godzillu pozerať, 100% spočítam úplne všetky auta a budem si robiť aj štatistiku, koľko z nich bolo elektromobilov a koľko bolo klasických.
3: Ano, veľmi,
0: si si áno, veľmi dobre a ja by som
3: ešte podotkol jednu vec, že pozoruhodne alebo paradoxne to, že je taká situácia a že sa predáva oveľa menej tých nových aut, sa zatiaľ stále nikde neprejavuje na parkovaní. Asi ste to zistili, všetci sú takmer doma alebo väčšina pracuje z domu, majú home office, zaparkované auta dole pri baráku niekde a jednoducho niet, kde zaparkovať. Čiže to je tiež taký paradox dnešnej doby. Ale... Ťažko povedať, že či by tie elektrické autá s tým nejakým spôsobom pomohli, pretože choďte na ktorékoľvek sídlisko v rámci Slovenska, či nájdete nabíjacie stanice. A to je veľká výzva naozaj
0: do budúcnosti. No nič, tak nám už ostávajú len elektrobicykle. <laughs> Asi okay. tak. Možno, možno by bolo zaujímavé, keby automobilky vyrábali svoje elektrobicykle, a ja by som si určite chcel kúpiť, to by, na to by som možno mal, že si kúpim BMW elektrobicygel.
1: Ja myslím, no, automobil... že asi nie, asi nie.
0: Ale
2: automobilky <laughs> robia už doplnky, že Seat mal elektrickú kolobežku, Audi tuším urobila taký nejaký elektrický skateboard kolobežku, taký dosť adrenalinový, čiže už nejak sa týmto smerom možno uberajú.
0: No, no, na... určite, by, určite by bola aj toto veľmi zaujímavá téma. Uh, áno, ešte Miloš? Ja...
1: Ja len to, že aby si aj na tú kolobežku nepotreboval leasing, keď by si vošiel do nejakej predajne, hej?
3: <laughs> tak mám možno potom ešte jednoduchšie riešenie. Dnes už spomenutá značka Škoda vyrába bicykle a dokonca aj e-bajky. Takže možno tá ďalej cesta. Je to taká, taká možno stredná cesta. Ani najlacnejšia, ani najdrahšia a odvezieš sa. Len keď prší, už je to potom horšie. No a ja dúfam, že
1: nás počúva niekto zo Škody. Také dve elektrokolobežky by sa teda hodili, na otestovanie, takže a pokiaľ nás počúvajú, a hlavne tento podcast, tak by mohli niečo poslať.
0: Týmto sa chceme poďakovať veľmi zaujímavému hostiovi. myslím, že ho môžeme pozývať oveľa častejšie, s tým, že z neho spravíme určite fanušika filmov a Godzily. Joško ďakujeme veľmi moc, tešíme sa už na budúce, prajme ti ešte príjemný deň a tešíme sa na ďalšie tvoje články. Bolo mi cťou ďakujem veľmi pekne
3: a nezabudnite, čítajte. Možno, že tam bude postupne pribúdať tých článkov viac, ale chystáme aj iné veci, ale to vám zatiaľ neprezradím a to úplne nás chváľ, dobre? Takže niekedy na budúce, dovidenia, dopočutia, majte sa krásne a bolo mi naozaj
0: ťou Vďaka za pozvanie. Príjemný večer ešte. Ahoj. Aj vám. Takže, takže čo chalani, kto z vás ide kúpiť elektromobil?
2: Ja mám nový teraz, takže ja nepotrebujem. Tak ja ja sa toho, to jsi nepočúval, preružím. že
1: nemáš kde tankovať tú elektrínu do toho? alebo.
2: <laughs> tankovať, to, to poznáte, ne? že mám pre teba novú brigadu tankovania električek. Ne? <laughs> Dobre. Ale chalani, chalani ja, len, ja len vás trošku preruším, lebo do komentárov sa nám dostal Tom, teda nám došiel Tom, čiže zdravím chalani, zdravíme aj teba Tom, a máš to tu, Jozef. Godzilla vs.
0: Kong je fajn. Iba fajn. To zase sa musím s Tomom povadiť niekde, ale nie, nie, nie. Teším sa na to. Film určite nechce získať Oscara, nechce byť anglickým pacientom. Jediné, čo od nás bude chcieť, je vypnúť hlavu a užíci to poriadne. Takže som zvedavý veľmi. Týmto pozdravujem Toma a dúfam, že to nebude iba fajn, bude to ešte lepšie. A zároveň máme tu ďalšieho hostia, Kevin, ktorý určite čaká na to, aby sme ho vypustili medzi nás. Takže tak ťa môžem poprosiť, predstavíš tému a nášho hostia?
2: Hneď ju vypustím, ale nedokončil som komentáre. <laughs> Čiže ešte náš spoluzakladateľ Matúš píše, že čaute, čaute. A píše, najlepšie auto je samozrejme Velorex, o tom žiadna. OK, to by nebol Matúš. Takže naša ďalšia hostka tentokrát, čiže uh, opäť tu máme dámu aj. Takže je to opäť naša redaktorka, volá sa Simona Jurováta, s ktorou sa poznám Ča, aj z vidatu, a teda nám predstaví svoj článok, v ktorom sa venuje zaujímavej téme a to sú ekocintoríny.
4: Tak, ahojte. Ináč, Kevin, keď si povedal, že vypustím ju, ja už som čakala, že odkiaľ vidieť to kozila. <laughs> <laughs> Ale som to iba ja sklamenie. <laughs> uh, budeme sa na rozprávať o ekociníne vlastne. Uh, v podstate podne na ten článok vznikol, ja som to rozprával aj predtým, že sme sa dostali na živo, že sme sa o tom rozprávali v podstate s mojim uh, kamošom a uh, neviem ani, ako prišla na toto téma že čo sa týka pohrebu, vieš, ono to je v podstate také posledné želanie ľudí, ktoré častokrát tí blízki, alebo tí pozostali ani nevedia. No a teda, ja som zrovna taký ten otvorený typ človeka, takže moji známi snaď vedia všetci, že chcem byť pochovaná tak, že ö, nado mnou nech nejaký stromček, ja neviem, marhula, alebo čo nech si potom môže chodiť zbierať. Takže, alebo páliť, závisí od toho, čo preferujete. Uh, a, a teda podľa mňa je to celkom fajn nápad lebo vieš ono, tie cintoriny väčšinou sú ad jedna extrémne desivé lebo to vlastne kde máš akýkoľvek horor alebo tak tak je tam nejaké spojitosti spomenúte pohrabisko alebo cintorín alebo niečo podobné a vlastne na Slovensku máme ekocintorín ono to nie je ani um, akože niečo, no, niečo staré, v podstate je to ešte stále nové lebo ten prvý v podstate vznikol pred 30 rokmi vo Veľkej Británii, takže tento, čo máme tu, vznikol v 2017. prvý a ten vznikol vo zvolení, volala sa teda Zahrada spomienok. No a no. Ako nebola som tam, ale plánujem navštíviť. <laughs>
0: Ak ťa môžem teda prerušiť a skočiť ti do toho, čo si mám predstaviť pod tým názvom ekocintorín, lebo ja si hneď predstavujem namiesto plotu samé stromy, namiesto náhrobných kameňov e, zase stromy, prípadne kriky, alebo rybezle, ja už neviem, e, nie sú tam ani chodníky, ale vyšla pána tráva. A čo si pod tým mám vlastne predstaviť, že ekocintorín?
4: Ono nie si ani tak extrémne ďaleko odpravný. Čiže v podstate dobrá vizualizácia v tvojej hlave. Eko cintorín, môžete to predstaviť tak, že v podstate áno, sú tam, predstav si to ako nejaký taký park v podstate, že sú tam naozaj povysadzané stromčeky, nenájdeš tam také tie klasické náhrobné kamene, čo máš vlastne na o, normálnom klasickom cintoríne, ale nájdeš tam skôr také cedulky, iba že vlastne kde ten človek je pochovaný a teda aby si ho našiel samozrejme. Čo sa týka sviečok, napríklad ani sviečky nezapaluje, že nepokladáš ich na, na hrobné kamene z tej žulie a z podobného materiálu, ale existuje na to taká, um, také ako jachzierko vybudované a tam sa vlastne dávajú sviečky a tie sviečky sú takisto bez parafínu napríklad, že v podstate všetko, všetko v tom ekocintorí je naozaj ekologické, aby to nejakým spôsobom neškodilo. Um, zároveň sú tam napríklad lavičky, vieš, že si tam môžeš posedieť. Uh, vo mne to evokuje strašne naozaj taký pokoj z toho cintorínu ja si myslím, že to by tak aj malo byť lebo vieš, na tie cintoríny uh, keď prídeš, väčšinou naozaj v nás to zanecháva taký smútok s tým, že teda spomíname na tú blízku osobu čo je úplne samozrejme prirodzené ale na druhej strane um, podľa mňa taká tá nekonvenčná cesta toho uh, že sa vysporiadavaš tou smrťou, môže byť aj naozaj toto, že ideš tam, posedíš si, že naozaj taký ten kľúto vyvoláva ešte teraz, keď nám svieti slnko, tak ako úplne, že naozaj sa cítiš ako v takom parku. A v podstate ja si myslím, že je to takisto budúcnosť pochovávania, lebo... Už len to, že zaberajú cintoríny obrovskú plochu. Vieš, že ľudia sa budú stále rodiť a budú ale aj stále umierať. No a v podstate tie plochy sa budú musieť jednoducho zmenšovať, lebo to nie je z dlhodobého hľadiska udržateľné.
0: No ale keď z teba vyrastie nejaký uh, uh, strom, ktorý je ako z Amazonu, že bude mať 8, 80 metrov, tak bude zaberať ako jeden celý cintorín. Takže neviem, či to vôbec... <laughs> teraz...
1: <laughs> A teraz neboja sa ľudia, že tam napríklad jedného dňa bude strašiť? Napríklad, že tam vznikne strašidelný les alebo niečo podobné? Takže ľudia...
4: strašidelné narhulá, áno. Tak... <laughs> Vieš čo, toho by som sa moc nebala. Skôr by som sa bala takých tých konvenčných, ako takých tých klasických cintorinov, ale teda takýchto ovocných sadov na zmentov sa veľmi nebo- nebojím. A sú tam inak včely, takže možno tých duchov odplašia, takže v podstate aj to je že...
0: fajn. Čiže to je e, ECO SBS v Čeli, hej?
4: Áno, Výborne. Odteraz na každých festivaloch.
0: Ja sa musím spýtať,
1: ako sú tam vlastne riešené také tie, všade sú to také tie náhrobné kamene, alebo nejaké informácie o tom, že kto tam je vlastne, koho si mám presať pod tým kríkom.
0: Kde je kto vysadený vlastne. Tak, doslova.
4: Tu, tu je naša babka Slivuka. Vieš, v podstate, ako som spomínala, to sú len také cedulky. Neviem o tom, že by tam boli ovocné stromčeky, myslím si, že k tomu asi sme ešte neprešli, to je len taký môj nápad, že po sebe niečo zanechám, hej, že čo si môžu ísť, dáme tomu moje deti zbierať, keď budú hladné, ale uh, skôr je to naozaj, že klasické stromčeky, ktoré sú aj trvácné, o ktoré nie je veľká starostlivosť, lebo v podstate uh, taký ten prvotný nápad ekocintorínu naozaj spočíva aj v tom, že tá starostlivosť, lebo v podstate ten nápad vyšiel z toho, že vo Veľkej Británii jeden teda tiež pán, ktorý pracoval na cintoríne, odpočul dve staršie dámy, ktoré sa rozprávali o tom, teda, že, že nevedia, že v tejto rýchlej dobe, ako teda ich deti sa budú stíhať, chodiť na ten cintorín, starať, zaplovať im sviečky a strihať to tam a jedno z že lebo biežo, to je v podstate stále nejaká starostlivosť. No a nakoniec teda prišiel s týmto nápadom, že ako cintorín, lebo nedavajú sa tam vence, nezapaluješ tam v podstate sviečky na tých národných kameňoch, nemusíš tam chodiť striať stromčeky, lebo na to sú v podstate pracovníci Cintorína, Takže tá starostlivosť je o mnoho, o mnoho, menšia. Že naozaj je to také miesto, kde si v podstate odpočinieš na vodovkách. Že naozaj, že dojdeš tam jednoducho zaspomínať na toho človeka a nie, že teraz máš to na celú nedelu.
1: Dobre, ja sa musím oh, spýtať ty... ešte, ah, 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 predberol som vás. Um, ovocie, predpokladám, že tam teda niečo rastie. Kto to všetko oberá potom? Alebo...
4: Oh, hovorím, že, že ovocie, ovocné stromčeky oh, tam nie sú. To je teraz vlastne nápad uh, zvolen, čo dal, v podstate, kde je ten prvý ekocintorín, zahrada spomienok. Tak to je v podstate taký nápad, ktorý chcú teraz realizovať. Čiže ešte nie je na svete. Uh, predpokladám, že kto sa o to bude starať, budú jednoducho uh, pracovníci cintorína. Ono v podstate aj ten prvotný nápad vznikol v rámci oz Um, lebo už takýto prvý cintorín v Československu bol v Prahe takže um, oni im vlastne s týmto pomáhali čiže keď by sa nenašli v podstate ľudia ktorí by to v rámci svojej práce stíhali tak vždy sa nájdú dobrovoľníci takisto sa dobrovoľník a robím to, čo druhý nestíhajú, takže <laughs> viem to posúdiť podľa seba
2: No, Simča, ja len na to, keď no. si spomínaš, my dvaja sme sa o tomto tiež bavili kedysi a tiež som ti hovoril, že ten strom chcem, že to je A preto som ťa chcel opýtať, že, či teda niečo také neexistuje, že či nevieš o tých stromoch, alebo že, ale už si hovoril teraz, že ten zvolen, nie, to plánuje.
4: Áno, tento zvolen to plánuje v podstate aj s tým, že tam teda majú byť aj včeličky, že vlastne, ktoré to budú opeľovať, lebo je to v podstate také praktické aj užitočné, že naozaj tých včeli jedna málo, celkovo opeľovačov neustále ubúda kvôli pesticídom a kvôli teda priemysel, respektíve tomu polnohospodárstvu a kvôli tomu ako, ako aké vlastne prostriedky používajú. No a tým pádom vlastne oni chcú spraviť takúto formu, tiež možno pomôcť tej prírode tak, takýmto spôsobom. A ďalšia vec je, že naozaj z toho môže byť aj nejaký užitok. Už neviem, či je tam nejaký nápad, napríklad možno speňažiť to. Lebo predsa len keď tam bude nejaká úroda, tak tiež sa nejakým spôsobom musí dostať preč uh, z toho cintorína. To už naozaj neviem, ale ako, je to plán na biznis, takže keď počúvajú, tak uh, si myslím, že to je celkom nápadité.
2: Hned napíšeme a vymyslíme spoluprácu pre Plotko, ale tam oni chcú iba ovocné, lebo ja chcem tisovec dvojradový. Ja už som akože rozhodnutý, chápeš.
4: No pre pačkevinom, to je akože extrémne náročná požiadavka.
2: Tak ale si povedala, že posledná požiadavka človeka, vieš? A mali by ju rešpektovať, ne?
4: No, ja teraz... keď si to napíšeš na, na nejaké, do nejaké závete ale alebo do posledného želania tak určite ti to splní. A dokonca Vieš čo, dokonca plnia. oni majú ó, ekologické urmy, ktoré sú vlastne vyrobené s takou zmesou papiera. A na, na tú urnu si môžeš dopre, dokonca nakresliť, hoci čo. a keď napríklad nejaký, keď ten, pozoste, ten vlastne zomratý človek mal, ja neviem, nejaké želanie, že čo si chce napísať tam, tak aj na tú urnu sa to dá napísať, a môžeš mu tam napísať nejaký odkaz, takže... Takže ja, daj tam napísal, si tam napísať, to... že si chceš písať, hey.
2: Ja by som sa tam napísal, že chcel som mať tisovec dvojradový, veš, keby mi dali margen. áno,
4: presne. Nech to pritomenie, až vieš, že... Okay. <laughs> čo môžeme mať zostať. Čo je som... vlastne tisovec dvojradový, čo z neho akože je?
2: Nič, to je proste iba strom, len pekný.
0: Ja vás teraz, tak skočím vám do rečí a ja som, prvé, myslel som si, že Kevin ostane verný plotpointu a napíše si na svoj náhrobný kameň. Všetko má svoj príbeh. A Ak mi dajú tisovec dvojradovi, tak určite. A stále rozmýšľam nad tým marketingom, že teda prídem ja so svojou rodinou do nejakého pohrebného ústavu ECO a oni mi teda začnú ponúkať, áno, keď sa tak pozeráme na vášho detka, bol by s neho dobrý bonsaj, Z babky by sme vedeli spraviť poriadný ty kokos. Že ako toto bude fungovať? To by mohla byť ako na jednej strane sranda a na druhej strane je to také, to čo? Ja som Ale z
4: <laughs> Ono zase nie je to tak, že na, za každého človeka, ktorý tam je pochovaný, sa vysadí jeden stromčak, lebo si myslím, že to už by bolo asi naozaj také, že tam neviež ani chodiť, <laughs> predsa len. Na druhej strane, ak máš takéto želanie, oni sú naozaj, v podstate celá tá myšlienka tohto prírodného cindorina je v tom, že chcú uľahčiť tú poslednú rozlučku tým pozostalým, aby naozaj mali pocit, že ten človek odchádza tak veľmi pokojne. Vieš, tá príroda predsa v každom z nás evokuje naozaj taký kľúd a pokoj. A v podstate ide o to, že naozaj chcú to spraviť takou formou, aby boli v podstate pozostali spokojní, aby oni boli stotožnení s tým, že ten človek odišiel tak, ako chcel a že teda je spokojný a nájde v podstate ten kľud. Čiže oni robia veľmi originálne nápadité pohreby a robia ich iba na základe toho, ako si to ten daný človek žela. Že nie je to vyslovene, že dojdeš do klasického pohrebníctva a ideš si vyberať truhlu a teraz povieš, že chceš hodať bez šiat alebo so šatami a podobne, ale naozaj sa snažia s tebou komunikovať a rozprávať. Čiže v tomto vidím naozaj takú tú ľudskosť tam.
0: No, silné. ja zatiaľ... <laughs> Ja zatiaľ ekocintorín nie, ja budem chcieť od mojich detí, nech ma pochovajú tak a nado mňa, aby dali umelý trávnik, dve bránky a každý víkend si prídu na mnou zahrať futbal, aby na mňa mysleli. A ja budem tak taký pomyslný rozhoca.
3: Vznikajú Aj nápady da.
2: inak.
0: Ďakujeme veľmi moc za túto strašne zaujímavú tému. Ja dúfam, že teda ich budeš mať ešte oveľa, oveľa viac, aby sme si ťa mohli ešte oveľa, oveľa viackrát zavolať do nášho podcastu. Uh, určite budem mať teraz plnú hlavu, ekocintorínu a otázky, <laughs> asi ti ich pošlem potom na Facebook. Uh, ešte Súme. raz, ďakujeme, ďakujeme veľmi moc za túto veľmi zaujímavú tému Áno. a verím, že sa uvidíme aj na budúce. Príjemný večer ešte aj tebe.
4: Ďakujem ja máte sa krásne, ahojte.
0: Príjemný Ahoj. Takže, čo ty, Miloš, a ekocintorín, aká rastlina ťa napadla ako prvá?
1: Uh, neviem, musel by som nad tým porozmýšľať. Uh, neviem, neviem. Neviem, ja, čo by mal dokázal ja, nejakú vystihnutie. Ak,
0: ak by to malo byť tam, tak uh, ja, keďže milujem Segedin, chcel by som, aby na miesto mňa zasadili kapustu alebo niečo také. <laughs> 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 Dobre, ja, pomedj, ja rozhodne. Pomedj. Ale to ti poviem, že
1: rozhodne by som nechcel byť zeleninou.
0: Nie, nie, ne, nie. Nie, nie, nie.
1: Ja uh, zelení na nie.
2: Cháľadni, prepačte, preruším vás. Máme tu milión komentárov od ale ani mi nejdú otvoriť četky z nejakého zvláštneho dôvodu. Ja stále ja refreshnem, ale mám tu... Uh, poznáte dobré asi pána prosteňov. Šugy píše, mám riešenie. na lesy, temný hvost, lotr. <laughs> Neviem, čo to znamená. Áno,
1: Myslím, že to chcelo niečo, niečo pozbudivejšie než niečo hororového charakteru. Kým sa ti podarí načítať ďalšie komentáre, tak my sme radi, že nás ľudia sledujú a počúvajú. Dúfam, že sa zapojia dokonca aj do našej diskusie prostredníctvom Clubhouse. Pozvánku môžete nájsť pod týmto videom, ktoré je zverejnené na našich sociálnych sieťach. Pokojne sa môžete pripojiť, prihlásiť a my vás radi pripneme. Alebo pokiaľ máte samozrejme nejaké ďalšie otázky, tak stačí nám napísať na Facebooku. No a Kevin to sleduje spoločne s Jozefom. No a začali sme elektromobilmi, pokračovali sme novodobými ekocinturínmi. Ja som zvedavý, že kam nás to zavedie teraz. Uh,
0: máš načítané, Kevin, tie ešte uh, nejaké komentáre? Aby som no nezačal... Je to dosť
2: veľký spam, takže som taký, preto som taký z toho. Uh, ja to len prečítam, dobre? Takže Shugi sa nám pripojil. Shugi ho poznáte možno aj uh, z Plottolku ktorý zúčastnil sa tu v niektorom dieli. No takže, čaute, kto je tá sympatická slečna, bola to Simča, pozná ju, netvár sa. <laughs> S tým umieraním by som si nebol taký istý, už pracujem na riešení, boha šukí. Tie strašidlá sa vypália, if you know what I mean. A potom tu povstal, že všimli ste si, že Robert Downey Jr. nechodí na fotenia propagačných materiálov, pretože ak začne bližšie skúmať postery geofilmov, tak je vždy vidieť, že jeho tvár je tam iba prirobená, čím odkazujem na náš článok. Ďakujeme, Šugi, za promo nášho článku. Ďalší komentár je Chemtrails a potom je to ten temný hvost, ale k tejto tematike je tu veľa postrehov, ja ich mám veľa. To je koniec, to je posledný komentár. Ďakujeme pod, veľmi pekne, vidím,
1: že aj v komentároch sa to rozvíja od veci k veci, presne ako je náš podcast. No a ja verím, že teraz prejdeme k veci k tým našim obľúbeným filmovým a seriálovým, no hlavne filmovým témam. Takže Jozef, čo si, si pre nás pripravil Tentoraz.
0: Ja som pozeral naj, jeden z najočakávanejších trailerov tohto roku a ním je uh, trailer k pokračovaní jednotky samovrahov, ktorá sa nevolá jednotka samovrahov 2, ale jednotka bola uh, po anglicky Suicide Squad, táto má názov The Suicide Squad. Čiže áno, jedná sa aj o pokračovanie, aj o nejaký reboot, restart, mierny, sú tam aj postavy z predošleho dielu, sú tam aj postavy nové. A prečo uh, som sa rozhodol práve pre tento trailer? Lebo ako som sa na neho pozeral, napadlo ma, že by sme si mohli povedať, možno je to spoiler, ak to vynde, že ktoré postavy prežijú a ktoré postavy zomru v tomto filme, lebo trailer nám to nejak tak naznačil, že asi si vieme predstaviť, že veľa tentokrát postav prežije, lebo také veľké minus jednotky samovrahov jednotky bolo to, že sa tam moc neumieralo a ten názov jednotka samovrahov teda ostala taká Nenaplnená. no. Nenaplnená. Nenaplnená, <laughs> áno, áno. <laughs> Neviem, chalani, videli ste tento trailer? Áno. A čo na ňo hovoríte? Super
2: je ten trailer, podľa mňa. Je úplne výborný, mne sa od začiatku páči toto, len zase mám problém, že sú to warnery a Jak si sám ty na začiatku hovoril Reboard, remake, pokračovanie, nevieme, čo to je. Ani Warnery to podľa mňa nevedia, čo to je. <laughs> Osobne si myslím, ale má to v rukách James Gunn, čo je teda režisér Strážcov galaxie v Marvely. A on je proste veselý, farebný a všetko proste robí epický a megalománsky. O, je to taký podľa mňa normálnejší Michael Bay v sci-fi fantasy svete. Možno by som to takto trošku nejako premostil, alebo ako to povedal. No a proste v jeho rukách vyzerá to Suicide Squad vynikajúco. Čiže toto je akože jedna z mála dobrých volieb, podľa mňa, ktoré urobili Warnery za poslednú dobu. A aj tie postavy sa mi osobne páčia o mnoho viac ako v predchádzajúcej Suicide Squad. Aj pokiaľ viem, tak sú ako keby presnejšie uh, podľa toho, čo som ešte dávnejšie čítal, lebo aj ten krokodíl, čo tam bol predtým, v tej predchádzajúcej vraj, nebol správny, že ten žralok tam mal byť a ten žralok, čo tam je teraz, by mal byť správny, tuším. No a je tam hlavne za mňa najväčší highlight a to je ten John Cena. On akože vyzerá neskutočne a podľa mňa si bude veľmi veľa scén kradnúť. Milos čo si ty myslíš? O trailery na suicide, The Suicide Squad.
1: Ja si myslím, že zostanem verný uh, svojej vlastnej osobe. Ja som tento trailer ešte nevidel. Snažil som sa niečo odkúkať z tejto ukážky, ktorú som práve teraz spúšťal. Zaspomínal som si na prvý film, ten som videl, takže z časti stále zapáram do tejto relácie, ale um, neviem, čo si mám teda o tom pokračovaní. Ako vás tak počúvam, tak to vyzerá na taký poriadný chaos.
0: Uh, ja ti poviem, čo si máš myslieť, dobre? Dobre. Preto som si vymyslel túto tému. Uh, <laughs> uh, jedná sa o to, že jednotka samovrahov dopadla svojím spôsobom katastrofálne, lebo režisér David Ayer nakrútil niečo extrémne temné, skoro úplne bez humoru. Joker tam mal byť o 30 minút dlhšie, čiže teraz uh, v Hollywoode pobehuje hashtag uh, Ayercut po Snyderka, sú všetci vidieť aj Aircut, ktorý tvrdí dokonca, že tam ani triky netreba dorábať lebo film je hotový a jednalo sa o to, že keď sa zláklo štúdio Warner Bros jednotky, teda jednotky Ligy spravodlivých, zlákli sa rovno aj jednotky samovrahov a dali prestrihať celý film firme, ktorá robila trailer, lebo trailer bol strašne vtipný, farebný a toto sa proste nerobí a oni to dali tejto firme prestrihať, ak sa nemilím. Vznikol z toho úplné mešugé. David Ayer je nešťastný, keď si teraz prečítate všetkého články, tak hovorí, že žiaľ musel, muselo to padnúť na jeho hlavu. Lenže jednotka samovraho mala veľkú výhodu, že zarobila dosť veľké peniažky, takže sa jednoznačne počítalo s pokračovaním. Prečo to není priame pokračovanie, ale volajú aj nejaký remake, reboot? Je to aj preto, že hlavná hviezda Will Smith nemal čas Má strašne plný DR, takže tu dostávame niekoho, kto sa na neho podoba, ale nie, je to úplne iná postava. Idris Elba, práve teraz ste ho mohli vidieť, hrá úplne inú postavu. Je známa tým, že teda postrelila Supermana a za to sa dostal teda do jednotky samovrahov. No, ale dostaneme sa teraz k tomu, prečo som chcel práve tento trailer rozobrať a je to to, kto si myslím, že zomrie. A ešte dám najprv priestor Kevinovi, ktorý nám povia Prepač, to.
2: ale Shugi s Tomom sa rozbehli ako rakety. Shugi poslal najskôr dve srdiečka, typo, že k tejto téme. <laughs> Tom na to píše, Suicide Squad má potenciál byť nejsilnejší komiksov, komiksovou adaptácii všech dob, kan z toho neskutečne cítiť. Uh, Shugi na to píše, reimaginácia. Aha, takže to je asi ten správny pojem, ktorý by sme mali používať. To určite by mysleli Bornery, to nemôže byť reálne slovo. Uh, potom, neviem, mám to všetko čítať, no to, to je... Nie, nie, stačí to nejako vyfiltrovať.
1: <laughs> Nemám za toľko času.
2: No, 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 to by som strašne veľa toho hovoril, ale... Ešte Šugi píšel, že zomreli tam štyria členovia. na teba, Jozef, čo si hovoril.
0: No a to je stále málo, vieš keď sa volá jednotka samovráhov tak chceš aby prežil jeden nie?
1: Navyše, mne teraz ak napadla niekto. taká veľmi dôležitá informácia ak som to správne zachytil a tiež mi to chýbalo v tom, v tom traileri, že Bill Smith už v tomto pokračovaní nebude
0: ale on zase povedal že ak príde trojka tak sa určite s radosťou vráti Uh, mohli by nás čakať konečne nejaké zaujímavé veci, napríklad v animákoch alebo v komiksoch. Aj Batman bol súčasťou jednotky samovrahov, keď ich viedol na nejaké tie uh, zákerné misie. No ale teraz sa už konečne vráťme k tomu, prečo to rozprávam. Dobre. Kto si myslím, kto si myslím, že v traileri zomrie? Preto ma napadla táto téma, lebo keď si pozriete aj toto promo, ktoré vyšlo počas... Uh, počas akcie pre uh, akcionárov Warner Brosu a HBO Max, kde uviedli, že tieto filmy budú tam a tak ďalej, čo sa plánuje, tak uh, teraz som sa úplne strátil, čo som chcel povedať do Chcem si povedať, kto zomrie. Kto zomrie, áno. Tak, uh, tak uh, v najnovšom trailerí je krásne vidieť, že dostaneme v pokračovaní jednotky samovrahov až dve jednotky samovrahov. Prečo to hovorím? Uh, nikde, keď si všimnete v traileri, tak nie sú všetky tie postavy pokope. Keď si zoberiete, že svojím spôsobom uh, je tam záber na jednu jednotko, jednotku, v ktorej je možno 7-8 členov a v ďalšej máme túto hlavnú. Čiže ja predpokladám, že na začiatku filmu vyšlu prvú jednotku samovrahov, v ktorej bude podľa mňa Harley Quinová, Uh, mal by tam byť chlapik ktorý si vie otrhnúť vlastné ruky a byť sa nimi mal by tam byť chlapik ktorý má kopiu lebo vidíme, že na konci filmu už ostala iba kopia a nie je tam ten chlap podľa komiksov, ak sa nemýlim, sa sám zabil vlastnou kopiou Uh, je tam ten uh, bledý rooker, pán herec, ktorý je tiež není na konci filmu. Čiže ja som si zobral, čo vidíme na začiatku, čo vidíme na konci. Takže ja predpokladám, že prvá jednotka samovraho bude vyslaná na tento ostrov. Bitka sa odohrá v noci, je tam aj kapitán bumerang A toto, táto jednotka na komplet okrem Harley Quinn bude vyvraždená. A naša zlá pani zvolá druhú jednotku samovrahov, ktorá to bude chcieť dá sa povedať, vyriešiť, dokončiť, budú chcieť zachrániť Harley Quinnovú, ako sme už na začiatku traileri videli a zistia vlastne asi čo všetko sa po toto. Takže to môže byť veľmi zaujímavé a hlavne preto, že jednotka samovráhov jedna vymrie kompletne okrem teda Harley Quinn. Takže na toto sa veľmi teším. Je to úplne šialenstvo a... Uh, reži-
2: komentáre, komentáre, prepáč, a- komentáre, lebo ich strašne veľa príbuda, takže to uh, len, len, len že Tom tvrdí, že Smithovi po pootvržené dveže pro trojku. Pro o, po otevřené. To áno, áno, film. to svojím
1: spôsobom naznačil. Ja som len vtedy chcel povedať, že vlastne Smitho sa odmietol, ako odmietol spolupracovať aj na najnovšom dni nezávislosti, tak o tom po tom filme už dnes nikto neštekne, či sa nestane aj teraz, niečo podobné.
2: Dobre, a ešte píše to, že pôvodne mil byť Elbanový deadshot, ale následne sa rozhodli nechať Smithovi pootevřené vrátka a přepsaliť tak aby tam místo deadshota bil blad sport.
0: Áno, dobre. A,
2: dva výsadky, tvrdí Šugi. A tak, a tak ďalej, debatujú.
0: Veď <laughs> vlastne dva výsadky sú dve jednotky samovrahu. každý tak. hovoríme vlastne o tom istom. Veľmi sa na to teším a chcel som ča ešte tak trošku poupraviť. Kevin, ty si povedal, že to je normálnejší Michael Bay, lenže ja musím povedať, že James Gunn je vyslovený magor. E, a, a myslím to ako kompliment. Je to najzmagornenejší režisér, ktorý už od začiatku svojej filmovej kariéry robil samé magoroviny úžasné. Keď si len pozriete jeho horror slider to je úplná šialenosť, nakrutil aj paródiu na Superhrdinou, ktorú si teraz nespomeniem, ale hral tam v nej ešte vtedy herečka Ellen Page, dnes už Elliot Page, a zároveň... Uh, James Gunn produkoval aj môj veľmi oblúbený superhrínsky horor s názvom Bright Bird, kde sme dostali paródiu na Supermana, kde malý chlapec vyvraždil skoro celé mestečko. A zároveň je to chlap, ktorý dokázal nakrútiť Marvelovku, v ktorej, uh, ktorej rozpráva mýval a máme tam aj strom. Takže tento človek je úplne na svojom mieste. Je vidno, že si vybral aj tie postavy uh, z komiksov veľmi obľúbených a chceli ich spraviť aký, teda to najšialenejšie, čo mohol spraviť a zároveň tak ako si povedal Kevin, ten John Cena bývalý Co? v Wrestling terajšia hviezda, je natoľko zaujal všetkých, nielen štúdio, ale aj režisera, že už sa pomaly dokončuje ak sa nemýlim, vlastná séria jeho hrdina sa volá Peacemaker a Peacemaker by mal dostať aj vlastný seriál. Takže máme sa na čo tešiť. A veľmi zaujal aj tým, že on uh, veľa vtipkov improvizoval a bol natoľko veselý a šialený, že mu to úplne sadlo. Takže na toto sa veľmi tešíme. Len,
1: uh, ak, môžem, ak ide o Jonasinu, tak uh, o nej, o tejto postave môžeme rovno povedať, že to prežije. Nie? On vlastne prežije uh, všetko vo všetkých filmoch.
0: Nie som si istý, tento film nakrúca Magor. Dobre, <laughs> Dobre no, takže Jalen, jo,
2: Jozef, ja len, že ja som to myslel, že normálnejší v tom zmysle, že o, James Gunn ešte vie točiť. Už Michael Bay to má proste za sebou a je prepálený strašne. A, to, a iba, Jalen, čo sa týka, to iba
0: asi, čo sa týka tých Transformerov. Už mu to liezlo na nervy. Ale keď jemu, ak sa nemýlim, ponúkli 100 miliónov za film, ak ho nakrúti. Piešť, by si šiel aj ty nakrúcať, ne?
2: Akože, hej, ale ja, vieš, ja som poz, pozeral aj ten posledný film, čo mal teraz s tým Ryanom Reynoldsom, nejaké akčny, a akože toto to som nezle. Ja už som si trikrát myslel, že to skončí a už keď to tretíkrát neskončil, už som to vypol. Nevadí. To sa už nedalo. <laughs> ďalej.
0: Dobre, asi to skončíme túto jednotku samovrahov. ja sa na to strašne, ale strašne teším. Uh, HBO Max ma veľmi teší, že teda vypušťa všetko, čo vypušťa. Dneska pozeráme všetci Godzilla, Uh, mrzí ma trošku, že sa Mortal Kombat posunul zo 16. apríla na 23. ale chápem, že chceli dať priestor aj Godzilla v Kinách a zároveň uh, čím ďalej posunú Mortal Kombat, tým viac môže zarobiť v Kinách. Ako vieme, Godzilla už zarobila na svetových trhoch okolo 122 miliónov, čo je veľmi, veľmi parádne. V Amerike to začne zarábať od dneska a zajtrajška. Uh, Američania všetci hovoria, že Môže to vyvolať strašný boom, lebo uh, všetky kína, ktoré sú dostupné, sú vypredané, takže som veľmi zvedavý. Uh, Plotpoint píše aj uh, analýzy z tržieb, a psa, ak sa nemýlim, píše ich aj Tom.
2: Tom, áno, prasne. Áno, takže, teraz. takže
0: Toma, pozdravujem a veľmi sa teším na pondelkový súhrn box office. Uh,
2: ešte ti píše Tom, že to, ten film z toho LM Page sa volá, že super.
0: Hej, super, ďakujem veľmi moc. Takže ten som myslel, takže som veľmi zvedavý. No a pomena na našu ďalšiu tému a chalani neuveríte. Ja o nej nič neviem. Lebo ja som včera nehral a ja vôbec nemám šajnu, čo je ten... Uh, ja to nepoviem po slovensky. Či mám? Povedz. No, o čom je ten divoký hon?
1: Ja som normálny v šoku, že taký konzolový hráč, ako si ty ešte vôbec nehral vyčera. Ty si nehral nie, 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 vyčera. Ja som...
0: Nie, ja, nie, som nie, ja som hral Vyčera a to som ja. <laughs> Vieš čo, ja som, ja som si chcel trošku počkať, lebo mám ešte 10 hier, ktoré chcem dohrať a potom chcem ísť až k Vyčerovi a o mne je známe, že hry hrávam 3-4 mesiace, možno o niečo neskôr, nech sa vychytajú všetky chybičky a potom dostávam ultimatívny zažitok pri všetkých hrách. Lebo keď sa kúpi hra hneď na začiatku, tak sa vie, že to dopadne potom ako cyberpunk, pod ktorým syndromom trpíš ešte stále. však uh,
1: Áno, ale uh, to trpím, ale chápem, že tento film vyšiel kedy v roku 2015, táto hra vyčerá v roku 2015.
0: Ale nevadí, ja stále pozerám tie bugy a stále sú tam lietajúce kone a také veci tam nemajú byť, takže stále je čo odbagovať a možno si zahrám vyčera až na PlayStation 5, čo, by musela, čo bude určite ultimatívny zažitok. Ale dostávame sa k téme, o ktorej vám prenechám slovo a budem robiť teraz Miloša. Uh, začína sa hovoriť, že by druhá séria uh, Zaklinača mala obsahovať veľkú časť <laughs> toho honu. Takže chalani o, čo... <laughs> chalani, o čom je vlastne ten hon a na čo sa môžeme tešiť? Ja ešte len
2: poviem, prepáč, Bilo, že ja to predbehnem, že uh, ono to je, vlastne to sú už uniknuté fotky, to sa nehovorí, to už sú uniknuté fotky z nakrúcania a tam vlastne vidia ako keby dvoch členov uh, jeho armády, alebo vojakov, alebo ako to nazvať. Čiže na základe tohto to je celé dané a taktiež to potvrdil túto informáciu, že tam naozaj divoký hon bude uh, web, ale toto teraz dám, uh, Slovakíše Eastern English, ako ty Jozef, Redanian Intelligence, o, takže fakt ako, že by som sa tu polámal teraz a nepovedal to správne, takže nechcem tu nejako machrovať alebo čo. Takže no, dobre. Je to potvrdené. No, dobre. Miloš, ty nám povedz, čo je to ten divoký hon. Podľa mňa.
0: Miloš, a hlavne nám povedz, kto bude
1: honiť koho. Uh, viete čo, no, akože veľmi, uh, veľmi zle, že ste to hodili priamo na mňa. Ja som človek, ktorý sa k večervi dostal rovno k tretej časti na odporúčanie. Tiež som sa k tomu dostal až po dvoch rokoch, pretože ja milujem science fiction, hry ako Mass Effect. Uh, fantasy na... pre mňa moc nie je, ale musím uznať, že v tejto hre má fantastický chytil dej. Veľmi dobre prepracovaný dej, veľmi dobre príbehy. Každá misia, či už hlavný dej, alebo dokonca nejaká vedľajšia misia je veľmi dobre spracovaná, pútavá. Človeka to vťahne do deja. Na ovládanie som si trošku ťažšie zvykal, ale no, ako teraz vidíme na ukážke. Ja som s touto hrou bol veľmi spokojný. Najviac ma prekvapilo, že keď som si chcel zahrať DLC, tak som nečakal, že potom ešte strávim ďalších niekoľko hodín. A pri tejto hre pričom pri som ju uhral koľko asi skoro 20 hodín ten hlavný dej, akým som ešte prešiel nejaké vedľajšie misie neviem, či táto hra vôbec potrebuje nejako bližšie predstaviť Kevin, ja si myslím, že ju pozná celý svet však aj kvôli tomu všetci vkladali veľké nádeje do cyberpunku
0: chalani, chalani ale ja chcem vedieť, čo je ten divoký hon nie o čom je večer.
1: ale ja ešte
2: musím povedať že ja normálne to stále hrám ja tú hru stále hrám, ja to stále nemám prejdené, lebo tie vedlejšie misie sú tak úžasné. To naozaj aj niekedy, ja niekedy som si už myslel, že, ja ma, že som hlavné ako keby misie, ale vôbec som. Ja som išiel vedľajšiu, vedľajšiu, vedlejšu vedľajšiu a to bol taký príbeh, a ja, že koko, zase by som mohol aj ďalej pokračovať že, v, normálnych, v normálnych questoch, ale je to perfektná hra, to bez debaty. No a Divoký Hon je teda akože hlavný nepriateľ o tejto trojke, tohto večera 3. Takže... Ideš, Miloš?
1: Nie, 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 nie. ani náhodu. Ani náhodou. nie. Ja, ja radšej nepoviem nič, pretože poslucháči a diváci by ma si roztrhali náme fanúšikovia vyčera. Nechám to na tebe, Kevin.
2: Nič, no ono, v princípe, proste ten divoký hon o, je naozaj nepriateľ, ako keby hlavný z tej trojky nahaňajú Siri. O, Siri sa ako keby stratila, to je, nazvíme to, kto nevie, ako keby Geraltová, a nevlastná dcera, ktorú proste trénovala a podobne. To sa vlastne deje aj v predchádzajúcich výčeroch, v predchádzajúcich hrách. No a tento divoký hon ju naháňa a vlastne medzi tým ju hľadá a naháňa aj Geralda, a celé to niekde sa samozrejme spojí. Divoký hon má nejakú armádu, oni sa tuším nejaký elfovia alebo niečo také.
1: Nie, elfovia Takže... nie, elfovia sa ich tiež boja. Áno,
2: ale neviem, či to nie sú oni nejaký premenený Alfové, nie? Nie sú to nejaký takýto. Uh,
1: teraz, má to no. veľmi dobre prepracovanú, von, prepracovanú mytológiu, a tak hlboko som nezašiel.
2: Uh-huh. OK. <rý> <rý> dobre. <rý> <rý> toto je posledná časť, toto je posledná
1: čas, hej, ktoré som ja <rý> vystúpiť.
2: Uh, takto, lebo to je akože naozaj ja to teraz berem z toho článku nášho informácie, len aby sme akože to upresnili. Takže je to ako keby elská militantná skupina, ktorá napáda svety, kde unáša ľudí, aby im slúžili ako otroci.
0: Toto som potreboval počuť pred 10 minútami. Ďakujem kravaní. No, Ďakujem. Ale, Ďakujem. Aby, Takže... sme,
2: aby sme divákov a poslucháčov teda nejako strašne nenahajpili na ten divoký hon extrémnym spôsobom, tak vraj by sa tam mal iba nejako myhnúť, že asi to tam nebude nejako napriamo, nebude tam hrať nejakú hlavnú kartu, podľa mňa si ho iba budú nejakým spôsobom otvárať asi na tretiu sériu, typujem. Podľa mňa skôr tá druhá séria celá sa bude zameriavať na to, ako Gerald sa už stretne so, s Cyrilou vlastne a podľa mňa nejaký ten výcvik a takéto záležitosti a Postupne si začnú otvárať k tomu divokému honu dvere, lebo určite ho musia odpaliť v tretej sérii, lebo podľa mňa by mohli začať strácať diváci záujem. A toto je tak populárna vec v princípe z hier, že týmto naberú určite strašne veľa divákov.
0: A netreba zabudnúť, že knižky sú veľmi populárne, ak sa nemýlim, je to 7 dielov alebo koľko, ak nie sú ešte nejaké spin-offy. Uh, ja som na knižku, som dočítal dvojku, idem na trojku, takže možno sa dostávam aj ja k divokému honu, čiže ak bol v knižkách. ja vôbec neviem. Bo fakt tú trojku som nehral, takže som veľmi zvedavý. A hlavne dúfam, že vo Výčerovi druhej sérii bude oveľa viac súbojov a zamrzí, že choreografiu týchto súbojov nerobí náš, náš, uh, uh, náš slovák furdík, ktorý sa na to vyfúrdil a je úplne niekde inde, takže nevadí. Napriek tomu veľmi sa teším, nedostaneme len zaklinača druhú sériu, ale aj animák ktorý nám predstaví, ako vznikli Zaklinači, na to sa tiež veľmi teším a dúfam, že to tiež bude veľmi krvavé, lebo čo sa týka animákov, tak Netflix si ide svoje, mám za sebou aj animovaný seriál k hre Dota 2 a bolo to neskutočne zaujímavé a krvavé, veľmi sa z toho teším, takže Netflixu držím palce. Dobre, dohonili sme a môžeme ísť našu poslednú tému, ktorou bude trailer Wrath of Man, ospravedlňujem sa výslovnosť. Je to najnovší film od Gaja Richieho a hrá v ňom aj Jason Statham, hrá v ňom aj jeden z vyšetrovateľov z Fincherovho seriálu Mindhunters a k tomu sa nám aj pomaričky do Hollywoodu vracia herec Josh, Josh som zabudol ako sa volám. Veľmi sa na to teším, ale prečo uh, sa chcem rozprávať o tomto traileri, lebo som strašne sklamaný, strašne nahnevaný, chcem napísať petíciu a chcem, aby ten človek a to štúdio, ktoré strihalo tento trailer, odišli do všetci do dôchodku a dostali porití, stokopit do čela a kotvu z Titanicu do chrbta. Prečo? Lebo prezradili komplet, celý dej. Neskutočne má to štve, že sa toto deje, lebo si zoberte, že ten režisér zavolá, teda ten štáb, spraví sa scenár, budujú nejakú atmosféru, to je v tom prvom akte, zoznámite sa s nejakými tými hlavnými postavami, ukážeme si, čo to je, ako to môže byť zaujímavé a tento trailer prezradí. Dôvod, totožnosť, hlavného nepriateľa a... A ak sa nemýlim, už sme tam videli aj koniec. Ja som nešťastný, že sa tieto trailery takto začínajú strihať a podľa mňa by už v Hollywoode aj na celom svete mala vzniknúť škola strihania trailerov, lebo predať film trailerom je strašne dôležité a ja si myslím, že keby tento trailer skončil, alebo namiesto traileru sme dostali iba teaser, ako Jason Steadham uh, vybehne z toho uh, z tej dodávky, v ktorej sú peniaze a postrela tých... V zlých, ktorí to prišli vykradnúť, tak sme dostali takú uputavku, ktorá nám povedala všetko, čo potrebujeme vedieť a už sme nepotrebovali vedieť všetko túto ostatné. Však z traileru je jasné, že Jason Statham je mafián a ide po ďalšom mafiánovi a zabili mu syna a potom, ako sa máš tešiť na taký film, keď už všetky tieto informácie dostaneš? Ja neviem, ako vy ste tento trailer videli, predpokladám, že bylo, že nevidela a vidí ho prvýkrát. Ja sa pozerám Kevin. teraz, tak prejdite k
2: Ja sa pozrám tiež teraz. <laughs> Aha, no, sorry, tak... Ozef, sorry, sorry akože ja mám rád z Ted Hema, mám rád aj toho chlapika z, uh, z Mindhuntera, aj som mm-hmm. Mindhuntera videl, uh, mám rád aj Richieho samozrejme, takže úplne super, ale toto je úplne, že presne typ filmu, ktorý nenávidím. Ja úplne, že to je pre mňa, že nula bodov. To je, že, že film, ktorý si určite nepozriem, aj napriek tomuto všetkému. A keď si mi ešte teraz povedal vlastne, že mi stačilo pozrieť si trailer celý, tak už ďakujem, ako stačilo aj bum, 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 pif, paf
0: lebo ak môžem klasika. povedať, v Hollywoode to väčšinou býva tak, ak prichádza k Kino premiére, že väčšinou pol roka dopredu sa vypustí plagát, teaser, ktorý len navnadí, študujú sa potom tie štatistiky, ako to koho navnadilo. Potom prichádza hlavný trailer, možno druhý, tretí, ak je teda z čoho stále čerpať. Ale ja neviem, nepostrehol som, že tento film asi nepôjde do Kin, asi pôjde rovno na uh, video on demand. A tam sa trošku mení, tam sa dáva mesiac dopredu, trailer snažia sa to zabiť úplne. A ja by som napríklad dal uh, nejaké pravidlo, že trailer má mať maximálne jednu minútu. Lebo toto malo skoro tri a to je, to je šialenosť. Áno, Kevin?
2: Máme komentáre, ktoré tie objasnia nejaké veci, ale ešte Šugi sa vrátil k Výčerovi a ja to musím prečítať, lebo s ním maximálne súhlasím, že ja chcem, aby Výčer dostal lepších dizajnerov, hlavne budov a prostredia. S tým plne súhlasím, lebo je proste je to celé vystávané na slovanskej kultúre a to je najväčšia jeho chyba, že teda keď už tam spúšať černo, akože nič ja chápem tejto politickej korektnosti, ale sem do Výčera nepatrí proste, aby tam boli elfy, ešte tú skupinku džunglovú, tu som pochopil, ale akože niektoré veci vôbec nie, ale každopádne, keby aspoň naozaj ten dizajn budou zachovali, nejaký no. ten slovanský, tak to by bolo fajn.
0: No len tu nám vám, toto či, trošku doplním, čo si povedal, mm. ono je to ťažké. Uh, Netflix uh, nakrútil zaklínača s strašne malým rozpočtom a išilo o, o to, či zaujme zaklínač. Teraz už budú mať peňažky na iné veci a ten, kto čítal knižky, tak vie, že Zaklinaž je o mnoho bohatší, tie príbehy boli oveľa fantastickejšie, zaujímavejšie a ja beriem mm, vyčera prvú sériu ako taký pilot, ktorý sa podaril a teraz Netflix pochopil, máme klenot, z ktorého môžeme ho milk. Dojiť, povie, môžeme, ja. ho môžeme, ho, môžeme ho dojiť, čo to dá Takže uvidíme, druhá séria Podľa mňa bude oveľa kvalitnejšia
2: dúfam, dúfam, veľmi dúfam No a teda už k tejto téme K tomuto traileru Píše Šugi, že po rokoch sa spolu Konečne dali do ďalšieho projektu, ale nie je z toho Cítiť Richie A vlastne na to naviazuje aj tom, že Vypadá to super, v tom nevidím Richieho zatím moc Uh, nemám ani pocit, že by toho vykecal zase tolik. Uh, všechny Stathamovky, transporter, mechanik, zabijak má potenciál strčiť do kapsy. No, ale ešte poslednú informáciu poviem kľudne na to zareaguje Jozef, len cháleni píšu, že ten trailer si Ževrej Riči strihal sám, čo je na tom pravdy, neviem. A na to tom píše, Riči miel ten trailer strihať, áno.
0: No, tak to teda potom úplne... Lebo niekedy áno, niekedy potrebuješ predať svoj film, tak do traileru dáš úplne všetko a tí, ktorí sú filmovejší fanúšikovi fanúšikovia, tak z toho traileru vedia vyčítať úplne toho veľa. No a ja si myslím, že tento trailer... Ja neviem, ja sa na ten film vôbec neteším, lebo fakt mám pocit, že som ho už videl celý. To je, to je na tomto najhoršie. A
1: nie je to tým, že tam hrá Setan, lebo ja osobne ho už nemám rád. akože V Kuriérovi som ho mal rád, ale potom v každom inom filme som videl ho hrať tú istú postavu. On je proste typ strelca strelím trafím, to už človeka tiež ako unaví On sa ani úsmiadne vie.
2: Presne to, ja som videl už 50 takýchto filmov to je na tom ten problém môže, môže že kvôli tomu nedávajú. máš pocit, že
1: si ten film už videl lebo tá postava sa, sa nikdy nezmení on zo seba nikdy nevydá viac a alebo no, niekoho iné
0: len... no. uh, netreba zabúdať, že teraz uh, ho režiruje uh, pán Richie, ktorý m- nemá zlé filmy uh, svojim spôsobom nemám hovoriť svojím spôsobom, čo ma teraz napadlo uh, nakrúca všetko z- filmy, ktoré hneď od začiatku vieme, že sú to jeho filmy teda okrem Aladina ktorý dosť prekvapil Uh, doteraz si pospevujem pesničky za Ladina a vôbec by som nepovedal, že pán Riči nakrutil Disneyovku, ktorá sa veľmi vydarila, ale z tohto filmu ja, ja som tam, ako napísali do komentárov vôbec Ričiho a ja sa obávam, že zákulisné informácie nám časom potvrdia, že toto je film na zákazku, ktorý proste dostali veľa peňazí chlapci, ktorí si nakrutili akčné bečko nič to nezachráni, že to bude oveľa lepšie. Už z toho traileru viem, že môže to byť len kvalitne nakrútené, nič to, to nevytiahne do Ačkových vod. Aj napriek tomu, že je tam taký režisér ako je Richie. A idú ďalej. Za tie peniaze, ktoré dostali, si nakrutia možno nejaký seriál na Netflixe alebo niečo úplne iné. A o Stathema sa v tomto filme nebojím, lebo Richie ho vie. Richie vie presne všetky jeho londýnske no, ž- žargony a, a tieto veci, ktoré majú byť uh, tie hlavné ťaháky. Takže... Od Jasona Statham a nechceme nič iné. Mňa, áno, mňa, len,
2: jedna, mňa len jedna vec uh, proste štve, že stráca riči čas takouto hlúposťou a pritom stále čakáme na tretiu sériu Mindhuntera, chápeš? A opäť takéto blbosti točí na miesto toho.
0: Uh, Fincher točil... Uh... Či to je
2: Fincher, Ježiš? pardon. Som sa pomýlil teraz, <laughs> lebo hode. som sa pomýlil tým oným.
0: Hej, hej. Papi Tam iba to je. ten on je z toho a Mindhunter U. 3 asi nikdy nevznikne. Ho, Dajte tak, mi Lano, idem no. sa obesiť. Nie, Ale to sa stáva.
2: Ja ich dvoch milím, to sa stáva. Dobre.
0: Asi to dnes ukončíme, lebo som veľmi nahnevaný, že teda Guy, Guy Ritchie nakrútil takýto... Teda nie, že nakrútil takýto film. Ja sa na neho teším, ja si ho pozriem. Len ten trailer ma zaskočil a chcel som sa vlastne dostať k tomu, že tie trailery by mali mať fakt maximálne minutu. Ja viem, že niektoré filmy to už nezachrání. Ja keď veľakrát sa stane v Hollywoode, že čakáš horor a je to komédia a oni to tak postrihajú, že snažia sa tých ľudí navnadiť. Ale práve toto, toto by mala byť tá debata... Uh, s... naučme kvalitne ľudí strihať trailery, dostaneme kvalitné trailery a tým pádom sa môžeme oveľa viac tešiť na filmy, lebo toto není prvý ani posledný trailer, ktorý vyspoiloval také množstvo informácií, lebo toto je fakt neskutočne veľa informácií. A mňa, no to, mrzí, mňa, to, mňa to mrzí, lebo hlavne toho režiséra si predstav, že prvých 20 minút budú všetci diváci rozmýšľať čo tam ten Jason Statham robí a prečo je taká tajomná postava. Ďalších 20 minút vyzabíja tých ozbrojených lúpežníkov, ešte viac budeš rozmýšľať, fú, čo sa tým môže byť. A tento trailer ti povedal A, B, C, D a dokonca aj T-end, ty kokos.
1: No nevieš, Jozef, kým si ten film nepozrieš, tak naozaj nezistíš, či 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 sa ten dej naozaj dohráva podľa toho, ako ti ten trailer prezradil. Možno ťa to veľmi milo prekvapí. Ak má to o, veľmi...
2: tvrdia, že to je spracovanie nejakého francúzského filmu.
0: O, píšu, tak. Teda. To je úplne jedno. Tak možno, že to Ide strihal to kvôli no, tomu, môže... že... To, hovajú, jasná, ja píšu, a Možno môže... to
2: neukončíme mojim trápasom vies. <laughs>
1: <laughs> tak možno, Povedz. že ak to už má nejakú známu predlohu, tak si hovoril, že
0: na čo tajiť celý dej. A už asi nie jedine, že by sa dal preoperovať Aha. a Jason Statham bol predtým žena, takže tam už asi nič iné to nemôže zachrániť. Nevadí. Chalani, ďakujem veľmi moc za dnešnú reláciu. Veľmi sa chcem poďakovať aj našim komentujúcim kolegom Tomovi, a Šugimu, ktorí to teda vedia rozprúdiť. Vidno, že sú filmoví znalci, fanúšikovia a vedia nás perfektne doplniť. Dúfam, že to takto budú robiť častejšie. Zároveň sa chcem poďakovať našim hosťom, ktorí tu už nie sú a zároveň našej trojici moderátorov a tým je Kevin. Ďakujem veľmi moc, že si si našiel čas na nás.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne, že som tu mohol opäť byť po pauzičke a bolo to veľmi príjemné. Teším sa na vás na budúce
0: a veľmi, veľmi sa chcem poďakovať aj Milošovi ktorý to už vypimpoval tento náš hybridný podkaz na maximum a už ani nemáme volajúcich, ale máme tu skoro vždy videá, čo to veľmi ozvlášní, veľmi sa mi páči táto relácia tým, že je to také živšie Viem, kde sa dám pochovať, viem, čo ma tam dovezie, všetko bude elektro a eko. A Miloš, ďakujem veľmi moc, že si si teda aj ty našiel na náš čas, lebo možno to ľudia nevidia, ale máš pred sebou tri monitory, 300 klavesníc a vďaka tebe to teda vyzerá, ako vyzerá. Čiže ďakujem opäť.
1: Čo povedať, jednoducho sme všetci jedineční, ale neboli by sme takí, keby sme nemali samozrejme našich poslucháčov a divákov, na ktorých myslíme každú reláciu. Ďakujeme, že ste sa naozaj zapájali a ďakujeme, že nás počúvate na podcastových aplikáciách alebo že nás naozaj sledujete ako na Facebooku, tak na YouTube. No a my sa na vás potom, samozrejme, tešíme opäť o týždeň.
0: Tešíme sa na vás opäť o týždeň a nezabudnite, dnes je premiera King Kong, teda ešte to není King, ale Godzilla versus Konga. Veľmi sa na tom teším, som zvedavý, či tam bude na konci Mecha Godzilla a uh, strašne som rád, že Kevin je nešťastný z toho, čo rozprávam. Ďakujeme veľmi <laughs> moc, prajem príjemný večer a fandíte týmu Godzilla. Čaute, ahojte. Bájte se krásně.